0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Quiero empezar hermano con esta serie y esta serie se titula Dios no ha terminado contigo. Dile al hermano que está al lado Dios no ha terminado contigo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no ha terminado contigo. Gloria sea el nombre del Señor. Quiere decir que van a haber cambios. Van a haber cambios en tu vida. ¿Cuántos saben que el Señor trabaja así, de esa manera, verdad? Hay cambios, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor constantemente. Dios no nos quiere que nosotros nos estanquemos. Usted está aquí conmigo. amén. como decía, gloria a Dios, ahorita en la oración, que a veces pensamos, bueno, voy a la iglesia los días de culto, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy... Dios no quiere que uno eh, tome esto como una rutina, sino que hay más. Dios quiere hacer más cosas en ti. Y especialmente en nuestro carácter, a su nombre, gloria. Amén. Dios está tratando con nuestro carácter. Dios está tratando con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Y a veces llegamos un momento, bueno, vamos a leer, si no sigo predicando. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo y te repito este versículo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo de jesucristo oremos padre gracias te damos en esta linda tarde por tu palabra te pedimos en este momento que seas tú obrando de una manera especial que seas tú señor depositando ahí en mi corazón lo que debo de hablar en esta tarde que esa palabra que salga por mi boca salga ungida por el poder de tu espíritu santo y que llegue allí a nuestros corazones y haga ese efecto tan lindo que es el de la transformación gracias en el nombre de jesús amén amén y amén pueden tomar asiento Yo creo que si miramos atrás a nuestra vida hermano cada uno de nosotros hemos pasado por un momento de transformación y todavía el señor sigue transformando nuestras vidas en ocasiones pensamos que bueno ya estamos aquí estamos alabando a dios estamos eh, pues haciendo su voluntad pero yo quiero decirte que el señor continúa obrando en nosotros continúa haciendo gloria al nombre del señor esa obra tan linda en nuestros corazones y verdaderamente hermano si miramos hacia atrás como decía yo al principio si miramos hacia atrás nos damos de cuenta que Dios ha obrado de una manera tan especial tan linda que ya no somos las mismas personas de antes ¿cuántos saben esto? amén gloria sea el nombre del Señor y que el Señor quiere que en esta linda tarde usted y yo entendamos que Él continúa haciendo esa obra en nosotros Él no ha terminado, dile al hermano que está al lado, Él no ha terminado en ti él no ha terminado en ti, gloria sea el nombre del Señor. Y me llama la atención esta palabra, estando persuadido. Yo quiero que usted vaya conmigo atrás a la historia. Y cuando estudiamos, gloria a Dios, en base a la palabra de Dios, eh, tenemos que trasladarnos al momento de los hechos. es lo que estaba ocurriendo en ese momento allí. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba escribiéndole esta carta a los hermanos en Filipo? La palabra filipenses, el libro de filipenses es una carta que eh, Pablo eh, le escribe allí a los hermanos eh, de Filipo y les deja saber, les dice estas palabras. Estoy persuadido, en otras palabras, gloria sea nombre del Señor, estoy convencido, es una palabra de fe. Es una palabra de acción, bendito sea el nombre del Señor. Es una palabra que aumenta nuestra fe. Y el apóstol Pablo le decía a los hermanos de allí, de Filipo, estoy convencido del que comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar. Y así es lo que el Señor nos está diciendo en esta linda tarde. Ahora, cuando vamos a traer a la historia y mientras venías preparándome yo, hermano, para este mensaje, gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios y los estudios me trasladaron allí a la iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo, gloria sea el nombre del Señor, así, al igual que la iglesia de las rocas, comenzó en algún momento a su nombre, gloria. En estos días estábamos, mi esposa y yo, recordando que eh, agosto 16 del 2007 llegamos nosotros a esta ciudad. Agosto 16 del 2007 Quiere decir que estábamos cumpliendo 12 años y 12 años que la iglesia va a cumplir de inaugurada ahora en noviembre, gloria sea el nombre del Señor. Y me trasladaba trasladaba yo a ese momento cuando llegamos a este lugar. Imagínate, llegamos el día del cumpleaños de Robert. El 16 de agosto. Así que fíjense, acuérdense que hace unas semanas atrás yo les decía que a veces Dios marca nuestras vidas con fechas importantes. Pues nosotros llegamos aquí a esta ciudad el día del cumpleaños de Robert, el hijo mayor mío. Y estaba cumpliendo 18 años, imagínense, otra fecha muy importante, Robert estaba cumpliendo 18 años de vida Quiere decir que estaba pasando de la adolescencia a ya ser un hombre adulto, bendito sea el nombre del Señor Y Dios marca hermano en nuestras vidas, gloria a Dios como le decía, esos tiempos tan lindos, tan hermosos Con fechas importantes en nosotros, y llegamos el 16 de agosto, gloria a Dios y empezamos a orar, recuerden, estábamos plantando la iglesia, aquí no había nadie, gloria a Dios, solamente los hermanos americanos, que a muchos de ellos todavía están conmigo hasta el día de hoy, eh, son americanos ancianos, gloria a Dios, el, 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 el menor creo que tiene 60 y, 60 y, 61 y es Patrick, ¿verdad, Gio?, Patrick, 61, después viene Sharon que tiene 64, 65, imagínense, esos son los más jóvenes, a su nombre, Gloria, esos son los más jóvenes. También tengo un ancianito que tiene 96 años en la iglesia americana, 96 años, imagínense, bendito sea el nombre del Señor. Y pues le doy gracias a Dios, pero en aquel momento llegamos a este lugar con ese propósito. Dios nos había traído de Miami, llegamos a este lugar con el propósito de plantar una iglesia hispana aquí en esta ciudad. Y así lo hicimos, dimos el primer servicio, gloria sea al nombre del Señor, en noviembre 9 del 2007. Igual manera, noviembre 9 del 2007 fue la misma fecha que nosotros inauguramos la iglesia de Miami. Pero ese fue en el 2002. Imagínense ustedes eso, cómo Dios marca. Nuestras vidas con fechas importantes Y ahí empezamos Me recuerdo, gloria a Dios, aleluya Que el primero que llegó fue el hermano Julián Y quiero decirle quién era el hermano Julián Fue una persona que estuvo a mi lado Fue una persona que combatió conmigo Luchó conmigo, se preocupaba Salíamos a las calles a predicar En todos los eventos de la ciudad Y estábamos predicando la palabra de Dios Tratando de llegar a las personas A las vidas, bendito sea el nombre del Señor Para que las vidas sean salvas ¿Saben quién era el hermano Julián? El papá de nuestra hermana Esther. El papá de nuestra hermana Esther. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí empezamos, bendito sea el nombre del Señor, a trabajar. Me recuerdo que ese diciembre, gloria a Dios, empezamos en noviembre. Ese diciembre llegó el hermano Benito. Hermano Benito, póngase de pies ahí. Y desde diciembre de 2007, nuestro hermano Benito está aquí. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor puedes tomar asiento, hermano bonito. Y después ya en enero, febrero, fue llegando nuestra hermana Reina con nuestro hermano Oscar. Gloria a Dios. Nuestra hermana Jessica. Más adelante llegó nuestro hermano Casaca. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Jesús. Déjenme decirle Jesús porque el apellido está un poquito raro para nuestros hermanos hondureños. <ríe> Muchos miraron casaca, pastor. Se empezaron a reír. Gloria a Dios. Pues el hermano Jesús, vamos a decirle: el hermano Jesús comenzó también con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí fueron llegando muchos de ustedes. Y la iglesia del Señor, hasta el día de hoy, aquí está. Le damos un aplauso al Señor. Muchos de ustedes hermanos, hay hermanos aquí que llevan como nuestro hermano Benito 12 años con nosotros, otros llevan 11, otros llevan 10, bendito sea el nombre del Señor, otros 5, otros un año, gloria a Dios, otros un día o unas horas como Isaías, aleluya, gloria a Dios. Pero la obra del Señor sigue adelante, ahora con esto en mente trasladémonos al lugar de los hechos, trasladémonos a través de la palabra de Dios. Allí a lo que el apóstol Pablo, recuerden, le estaba escribiendo esta carta, allí a la iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo me llamó la atención, la iglesia de Filipo me me llamó tanto la atención que quiero compartirlo con ustedes en esta linda tarde. Porque cuando vamos a los estudios, nos damos de cuenta que esa fue una de las primeras iglesias que plantó el apóstol Pablo. Y los primeros que llegaron a esa iglesia, a que ustedes no saben quiénes fueron los primeros que llegaron a esa iglesia, les voy a hacer el cuento. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo y Silas encarcelados en Filipo? Uno de los primeros que llegó a esa iglesia, bendito sea el nombre del Señor, fue el carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipo? No, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor para que ustedes vean. Y esto es parte de la historia. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora él estaba escribiendo allí a los hermanos de Filipo esta carta. Gloria sea el nombre del Señor. Y allí en Hechos capítulo 16 vemos tres personas importantes que vinieron al conocimiento de Cristo y no solamente vemos a estas tres personas importantes, sino que también vemos la transformación, el cambio, gloria sea el nombre del Señor. Por eso yo te digo en esta tarde, Dios no ha terminado contigo, Dios todavía está trabajando en ti, a su nombre gloria. Pero vemos allí en este capítulo 16, bendito sea el nombre del Señor, y vemos que allí el apóstol Pablo y Sila, gloria sea el nombre del Señor, fueron puestos en prisión. Ahora, cuando a ellos dos los cogieron preso, lo habían cogido preso porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Pero también había sucedido un milagro de libertad, de liberación. Amén. De liberación. Y ellos estaban entonces ahora llevándolos el, el, el carcelero a la cárcel Allí estaban en la cárcel, gloria sea el nombre del Señor, y dice la palabra del Señor que el carcelero los había azotado por mandato, gloria a Dios, de allí de los líderes, amén. Y el versículo 23, vamos al versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, no dice poco, no dice unos cuantos Sino después de haberle azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al calcelero Que lo guardase con seguridad Él, cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero, y ahora viene lo importante Pero a medianoche Fíjense qué era lo que estaba haciendo Pablo y Sila. Recuerden. Habían acabado de ser ¿qué? Azotados. Y dice la palabra de Dios. Específicamente muchos. Y yo no sé cuántos de ustedes. En alguna ocasión. Recibió un fajazo de su papá o de su mamá. ¿Cuántos aquí recibimos fajazos? Gloria, o Dios, Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por eso. Y... No, son, no, no, no fueron muchos, quizás dos o tres. ¿Y cuántos saben que eso duele? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora imagínense. Pablo y Sila allí en la cárcel habiendo sido azotados con dolor en sus espaldas con el calor seguro de la noche gloria a Dios el sudor rodeándoles allá atrás en sus espaldas en su cuerpo el dolor que había provocado gloria sea el nombre del Señor los latigazos en sus cuerpos pero hay algo muy lindo aquí que ellos luego de estarse quejando a su nombre gloria Luego después de estarse, luego de dejarse de de, de estarse quejando Lo que hicieron es que empezaron a adorar a Dios Y ahí hay algo muy importante En medio de las pruebas y de las luchas Alabe a Dios Alabe a Dios Bendito sea el nombre del Señor Y dice la historia, dice aquí la palabra de Dios Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos le oían Quiere decir que cuando usted alaba a Dios Hay personas que te están oyendo A su nombre gloria Sea que lo haga en el trabajo Sea que lo haga en su hogar Sea que lo haga donde quiera que usted vaya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya en la tienda Yo no sé ustedes Pero hay veces que yo me encuentro en un lugar Y estoy cantando coro. ¿Cuántos saben eso? Amén Quizás usted está en el Walmart Y allí está cantando un coro Bendito sea el nombre del Señor Y las personas que están alrededor suyo Están oyendo Y me gusta mucho a veces cantar coros En inglés pero en español por ejemplo, Amazing Grace, Amazing Grace. Bueno, ese coro está en español, sublime gracia. Y las personas se me quedan mirando, los americanos. ¿Por qué? Porque les trae recuerdo de que eso es un coro, gloria a Dios, cristiano, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, allí estaban Pablo y Sila en la cárcel, habían sido azotados, habían sido puestos en el calabozo, estaban cumpliendo, gloria a el nombre del Señor. Y luego de quejarse estaban cantando a Dios. Estaban cantándole bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice allí en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los de todos se soltaron. En otras palabras los presos quedaron libres. Los presos pudieron en ese momento quitarse gloria sea el nombre del señor de sus pies de sus manos las cadenas que lo estaban atando y podían haberse ido pero bueno mira lo que dice diciendo la palabra de Dios mira lo que sigue diciendo versículo 27 dice despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba que hermano a matar pensando que los presos habían Hay algo muy importante aquí, él tenía la responsabilidad de cuidar a esos presos y si algún preso se escapaba él tenía que responder con su propia vida, él sabía que si esos presos se habían escapado él iba a recibir seguro azotes y mucho peor la muerte y él antes de que ocurriera eso decidió hermano quitarse la vida. Pero ahora en el versículo siguiente, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 28 dice «Mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí». En otras palabras los cánticos que ellos estaban cantando bendito sea el nombre del Señor lo que produjo este terremoto gloria a Dios que los simientes de la cárcel aleluya se sacudían aleluya ahora había traído paz en medio de esa tormenta aquellos presos que estaban ahí en la cárcel. Por eso es que cuando usted empieza y alaba a Dios y usted se siente como que hay algo que no está bien, como que hay ataduras, como que hay guerra espiritual y usted empieza a alabar a Dios a través de un canto, después usted se siente libre. ¿Cuánto hemos pasado por eso? A su nombre, Gloria. Ahora el apóstol Pablo dice, aclamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila. Y sacándolos les dijo, señores, y aquí va la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí el apóstol Pablo le dice, Cree en el Señor Jesucristo y está esta gran promesa que es evidente todavía hasta el día de hoy en nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo quien. Tú y tu casa. Pues ese primer varón. Aleluya. Ese carcelero. Fue uno de los primeros. Que inauguró la iglesia de allí de Filipo. su nombre es Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque los versículos más abajo. Y vemos la transformación. Vemos el cambio que hubo en esta persona. En los versículos siguientes. Dice el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron con palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hubo una transformación rápida, hubo una transformación total y ahora cuando vemos al apóstol Pablo escribiendo esa carta en filipenses a los hermanos de Filipo, el que me viene a la mente es el carcelero y ahí estaba. Ahora, ¿por qué razón estaba Pablo y Sila preso? ¿Por qué estaban ellos presos? ¿Cuál era la razón por la cual ellos habían terminado, gloria a Dios, en la cárcel, en la prisión? Y en los versículos anteriores nos damos de cuenta que había una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Dile al hermano que está al lado espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted vaya ahí conmigo. Versículo 16, oigan esto. Y le estoy dando este recuento para que usted vea que los hermanos que estaban allí eran estos hermanos que habían sido salvos, pero que sus vidas todavía Dios estaba trabajando en ellos. Pero ahí estaban fieles, ahí estaban siguiendo, gloria sea al nombre del Señor, las enseñanzas de Cristo Jesús. Aconteció, dice el versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu, ¿de qué dice iglesia? De adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos, que Adivinando. Algo que Dios detesta. Algo que Dios no le gusta. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que en aquel momento, esta joven, gloria a Dios, estaba siendo manipulada por sus amos. Estaba siendo manipulada manipulada, porque ella les traía gran herencia, grandes riquezas a sus amos a través de este tipo de adivinación. Que en realidad lo que trae es maldición para la vida de esta joven, para la vida de estos amos y para la vida de todos aquellos que quieren saber e indagar de sus futuros. A través de las cartas, a través de las adivinaciones a su nombre Gloria. Déjame decirte en esta tarde que Dios no le agrada Que usted quiera saber de lo que va a ocurrir en su futuro Déjame decirte tu futuro está en las manos de Dios Tu futuro está en las manos de Dios Usted no debe de temer, usted no debe de indagar Usted no debe de buscar, bendito sea el nombre del Señor Aleluya, nada de su futuro porque su futuro está en las manos de Dios Y a Dios no le agrada esto o leer los horóscopos, a su nombre Gloria, a su nombre Gloria, Dios no le agrada estas cosas, porque si el horóscopo dice hoy te va a ir bien, pues la persona está contenta, pero si el horóscopo dice hoy te va a ir mal, las personas están tristes, y en realidad eso es una atadura de Satanás, a su nombre Gloria. Porque depende, como diga el horóscopo, voy a vivir yo. No, yo tengo que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, a su nombre y gloria. Y mi futuro está en las manos de Dios. No está en ninguna adivinación, no está en ninguno, en ningún horóscopo. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Oyeron? Y en estos días hay que tener mucho cuidado. porque se están viendo muchas cosas que hasta usan la palabra de Dios para esconder la realidad que está detrás de todas estas cosas. Y usted y yo tenemos que estar con mucho cuidado lo que vemos de continuo en las redes sociales. Porque en muchas ocasiones no tiene que ver nada con la palabra de Dios. En muchas ocasiones tiene que ver con adivinación. En muchas ocasiones tiene que ver con todo este tipo. Gloria sea el nombre del Señor. Y todo este terreno satánico. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y esta fue la razón por la cual Pablo y Sila terminaron en la cárcel. Dice el versículo 17. Esta, esta muchachita joven... Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. El verdadero hombre de Dios no necesita que nadie lo alabe. ¿Usted está aquí conmigo? Como que no me escucharon bien. El verdadero hombre de Dios Cristian no necesita que nadie lo alabe. No necesita. Esta muchacha supuestamente estaba anunciando lo que ellos hacían. Pero en realidad, gloria sea el nombre del Señor. En realidad ella lo que estaba era alabando a esos hombres. Y es algo que Dios detesta. Porque el que hace la obra en nuestras vidas no es el hombre el que hace la obra en nuestras vidas es el Señor y la gloria y la honra no es para el hombre la gloria y la honra es para Dios a su nombre gloria así que si usted ha recibido una sanidad en su cuerpo o Dios ha obrado en una situación en su vida no fue el pastor, no fue el evangelista a su nombre gloria fue Cristo Jesús que obró en esa situación en su vida Pero Pablo se dio de cuenta. Pablo se dio de cuenta. ¿Por qué? Porque Pablo tenía discernimiento de espíritu. No todo lo que usted ve en YouTube, no todo lo que usted ve en videos, no todo lo que usted ve es sana doctrina. Hello, hello, hello. En primer lugar, usted no conoce ese hombre o esa mujer. En segundo lugar, no conoce su testimonio. No conoce quién es. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Pablo se dio de cuenta porque Pablo tenía discernimiento de espíritu. No, no es así. La gloria y la honra no es para nosotros. La gloria y la honra es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Dile al hermano que está al lado. La gloria y la honra es de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Y ahí, en ese momento, cuando ella estaba diciendo estas cosas, dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Todo lo que brilla no es oro. Iglesia, todo lo que brilla no es oro. Hello, usted está aquí conmigo. Se viró y echó fuera este espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre del Señor. Y enseguida se vio la transformación en esta joven. Bueno, esta joven era una de las que comenzaron allí en la iglesia de Filipo A su nombre Gloria ¿Cuántos saben que Dios todavía está trabajando en ti? Yo no sé usted, pero esto a mí me da alegría, me da gozo Wow, ahora el apóstol Pablo en el libro de Filipenses Está haciendo y está mencionando a esta iglesia Donde él estuvo allí en Macedonia Donde él estuvo allí en Filipo Donde él predicó la palabra de Dios Y ahora le está escribiendo a estas personas Bendito sea el nombre del Señor que permanecían en este lugar alabando y glorificando al Señor. Qué cosa tan hermosa que con estas tres personas se fundó la iglesia de Filipo. El carcelero y su familia, la joven endemoniada a su nombre gloria. La joven endemoniaba porque practicaba la brujería, la hechicería, la adivinación. Algo que a Dios no le agrada. Algo que es satánico. Completamente satánico. Iglesia, la adivinación no es de Dios. Ahora vemos la iglesia de Filipo con estas personas, estas tres familias. Y la primera, vamos allá. Versículos anteriores. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 14 dice, entonces una mujer llamada, ¿cómo se llamaba ella? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me llamó la atención porque dice que ella estaba en la oración adorando a Dios. Y me llamó la atención porque después dijo que Dios tocó o el Señor tocó su corazón para que oyera la verdad. Y cuando voy a los estudios era una pagana, era una mujer pagana que se había convertido al judaísmo. Era una mujer pagana, gloria sea el nombre del Señor Si tú te vas a los estudios, a los estudios dicen que era una mujer asiática de dinero Porque vendía púrpura, vendía vestidos, vendía lana, gloria sea el nombre del Señor En una ciudad, gloria sea el nombre del Señor, que era reconocida por estas cosas Y era una mujer que tenía Ahora miren lo que sucede, bendito sea el nombre del Señor Mire lo que sucede a estas personas que son paganas, que se convierten al judaísmo, se le dicen prosélitos, prosélitos. se le dice, Y cuando usted oiga esta palabra prosélito, prosélito, quiere decir que es una persona que es una persona gentil, pero que se ha convertido al judaísmo. Usted está aquí conmigo. Amén. Usted sabe que está esa religión, gloria sea el nombre del Señor, que era la, la que practicaban en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora... Sigue diciendo el versículo 15 y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrar en mi casa y posar y nos obligó a quedarnos. Vemos los frutos recibió a Cristo. Se entregó al Señor. Ahora le está diciendo a Pablo y a Silas, miren, no los conozco, pero wow, mi corazón está conmovido. Siento ese amor tan grande de parte de Dios en mi vida. Y quiero que ustedes posen en mi casa y se queden ahí conmigo. Estas tres personas, estas tres familias, fue allí Pablo donde inauguró esta iglesia de Filipo. Ya que conocemos la historia, ya que conocemos todo lo que había pasado en aquel momento, ahora vamos a la parte espiritual para nosotros. Ahora vamos allí a nuestra parte espiritual para nosotros en estos días. Ahora, el diccionario bíblico dice esto. Persuadido. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Estando persuadido. De esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La traducción al lenguaje actual dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. ¿Cuántos saben esto? Y estoy seguro, una vez más, esa palabra, y ahora el apóstol Pablo no pone, o en la traducción al lenguaje actual no pone persuadido, sino que ahora pone, estoy seguro. Que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. La nueva versión internacional dice estoy convencido. El apóstol Pablo Estaba escribiendo esta carta Allí a la iglesia de Filipo Que seguro ya habían aumentado A su nombre de gloria Ya no era solamente Lidia Ya no era solamente la joven Que ahora era libre Bendito sea el nombre del Señor Ya ahora no era solamente La familia del carcelero y el carcelero Sino que ya habían varios Que habían, se habían convertido a Cristo Y esta iglesia estaba caminando en el Señor estoy seguro ahora el diccionario bíblico dice persuadido, convencido convicción y seguridad hermano es una seguridad bendito sea el nombre del Señor es una convicción de la relación de uno con Dios para que las cosas ocurran en nuestras vidas hermano debe de haber una convicción en nosotros nosotros no podemos orar por un milagro si no hay fe. Nosotros no podemos orar por una sanidad si no estamos convencidos de quién es Dios. Usted está aquí conmigo. Se necesita estar convencido. Se necesita tener fe para entender y saber, y saber estar seguro de que Dios va a hacer una obra. Ya después que usted ha tomado esta posición, entonces una hora, siendo la voluntad de Dios, porque eso es otra cosa, a su nombre es gloria. Amén. Y Dios obra en ese asunto. Así que mire lo que dice aquí. Persuadido, convencido, esto es lo que dice el diccionario bíblico, convicción y seguridad de la relación de uno con Dios. Un sentido de valor, de valentía. Eso se necesita, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Eso se necesita en este caminar que depende de la comprensión, de la aceptación de Dios y la convicción de que su destino está seguro en las manos de Dios. Usted está aquí conmigo, lo menos... Yo no me preocupo por mi futuro. Porque yo sé que mi futuro está en donde. En las manos de Dios. Yo no me preocupo por lo que va a suceder mañana. Porque yo sé que mañana traerá su propio afán. A su nombre gloria. So, yo voy a vivir este día. Yo voy a vivir este presente. Yo voy a vivir este momento. Alabando y glorificando a Dios. Porque para eso estamos aquí en esta linda tarde. A su nombre gloria bendito sea el nombre del Señor y cuando hacemos esto hermano bendito sea el nombre del Señor nos vamos rejuvenecidos de aquí de la casa del Señor ahora estando persuadidos, estando convencidos del que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Fíjense que mencionan el día de Jesucristo, ¿sabe qué es eso? La venida del Señor, a su nombre, gloria. Ahora, a muchos de nosotros no nos gustan los cambios. Hello, usted aquí conmigo. Decía yo al principio, cuando estamos en ese lugar, no queremos que nada cambie. Estamos en ese lugar lindo, en ese lugar perfecto, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿cuántos saben que a veces el Señor nos nos estremece, para que salgamos de la comunidad comodidad. Com, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mire, si te sientes cómodo, el Señor te va a sacudir. Porque es que Dios no quiere que usted y yo nos acomodemos a su nombre, Gloria. Hoy en día, para llegar a la iglesia... En otros países hubieron hermanos de nosotros que tuvieron que caminar millas para llegar a la iglesia. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Y si estaba lloviendo no les importaba. Cogieron el paraguas o cogieron un pedacito de nylon y así todos se fueron para la iglesia. Y no les importó si afuera había una gran tormenta. El propósito de ese día era de llegar a la iglesia. Ellos se esforzaron, fueron a la iglesia y ahora allí en la iglesia estaban alabando a Dios. Y hay veces que cuando estamos acomodados miramos, está lloviendo. ¿Qué va? Yo no me voy a mojar. Y es día de culto. Ahora viene el frío. Ay, no, es que hay mucho frío. Nos vamos a la iglesia porque hay mucho frío o porque hay mucho calor. A su nombre, Gloria. Pero nos levantamos para el trabajo todas las mañanas, a sea frío, sea calor, llueve, truene, relampaguee. Nos levantamos para el trabajo. No sabe usted que el que le da la vida para ir al trabajo es Cristo. ¿Qué tan importante es reconocer esto? A su nombre, gloria. Entonces, quiero decirte esto. Los cambios en la vida cristiana son necesarios, hermano. ¿Para qué son necesarios esos cambios? ¿Para qué son necesarios? Para que nuestra vida espiritual crezca. Usted está aquí conmigo. Entonces, van a haber cambios en nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, que van a ocurrir, ¿para qué?, para que entonces nuestra vida espiritual crezca. Y fíjense lo que es el propósito de que nuestra vida espiritual crezca. Que nos parezcamos más a Jesús. <ríe> que nos parezcamos más a Jesús. Así que nuestra vida, Gloria sea el nombre de si sientes cómodo, déjame decirte algo. El Señor te va a estremecer. Porque a Él no le gusta que uno se acomode a su nombre, Gloria. Y si usted está pasando en estos momentos, porque el Señor lo está atremeciendo, está pasando es por tu bienestar. Porque ¿sabe qué? Es que tu vida espiritual va a crecer. Tu fe va a crecer. A su nombre, gloria. Tu confianza en Cristo va a crecer. Porque el propósito de esto es que usted y yo nos parezcamos más a Cristo. Oh, démosle ese aplauso al Señor. Yo no soy usted, pero yo quiero parecerme a Cristo. Cristo ha hecho tantas cosas lindas por mí. Y yo quiero que ese cambio, yo quiero que lo que el Señor comenzó en mí, Él lo termine. Señor, no importa lo que tenga que hacer. Si tengo que meterme allí, gloria sea el nombre del Señor, en la rueda del alfarero, méteme allí en la rueda del alfarero, Quebranta mi hazme de nuevo. Pero yo lo que quiero es adorarte y glorificarte y parecerme más a ti, Cristo Jesús. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, denle ese aplauso al que vive para siempre. Ningún creyente en Jesucristo debería intentar vivir su vida cristiana de la misma manera como la comenzó. ¿Verdad que no? Quiere decir que van a haber cambios en nuestras vidas. Miremos atrás. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha transformado? Hay hermanos aquí, gloria sea al nombre del Señor, que sus vidas estaban destruidas. Matrimonios, que sus matrimonios estaban destruidos. Hijos, que estaban fuera de las cosas de Dios. Algunos de nosotros quizás estábamos involucrados en las drogas. En ese estilo de vida, el alcoholismo, la perdición. Todas estas cosas que la palabra de Dios es bien clara en esto. La palabra de Dios es bien clara en esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero llegó Jesús a nuestros corazones. Dile al hermano que está al lado, llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús hubo un cambio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cambios en nuestros carácter? Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros éramos mal hablados? Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros explotábamos? ¿Sabes lo que es explotar? ¿Cuántos de nosotros éramos chismosos? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Te está cambiando Dios O no te está cambiando Dios? ¿Cuántos de nosotros Nos enojábamos rápido? ¿Cuántos de nosotros éramos celosos? Aleluya, Aleluya. ¿Seguimos, Cristian? ¿Cuántos de nosotros mentíamos? ¿Cuántos de nosotros robábamos? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha cambiado en nuestras vidas? ¿Está trabajando el Señor todavía en nosotros? Yo creo que sí. Porque de vez en cuando ese viejo hombre, esa vieja mujer, quiere levantarse. Hermano, los celos no dan nada bueno. Hermanos, los pleitos no dan nada bueno. Las contiendas, hermanos, no dan nada bueno. Todas estas cosas son enviadas por Satanás. Nosotros en en, en Cuba le decimos a una persona que enchucha a otra. ¿Cómo pudiéramos decir eso correctamente? Le da cuerda, provoca, palabra correcta, provoca. ¿Cuántos de nosotros no provocábamos? Y Dios no le agrada nada de eso. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos está cambiando y todavía nos está cambiando? Porque es que el Señor quiere que esas cosas las dejemos atrás. El Señor quiere que nosotros nos liberemos de todas esas cosas. A su nombre, gloria. Si usted está aquí en esta tarde y usted está viendo este mensaje, hermano, dígale, Señor. Porque lo más lindo del Señor es que cuando uno va con un corazón contricto y humillado. Y, y hemos aprendido la lección. ¿Verdad que sí? Señor, yo no quiero ser así. ¿Cuántos han orado así? Yo, yo no sé usted. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo te reargulle. El Espíritu Santo te regargulle porque usted es un lavado por la sangre de Cristo Jesús. Quiere decir que usted fue sellado con la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está contigo. Quiere decir que cuando hay algo incorrecto en tu vida, hay algo aquí que te deja saber. El hermano Cristian decía la conciencia el viernes, bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dice no me agrada eso. Y uno siente el vacío cuando el Espíritu Santo se va. ¿Cuántos saben esto? Señor, ¿qué he hecho? Ay, Señor, no, perdóname. Porque esa es la manera que uno debe de actuar. Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero parecerme más a ti, Señor. Yo quiero ser como tú eres. Ayúdame, Señor. Quiero decirte en esta tarde, el que comenzó la buena obra en ti, La va a perfeccionar. La va a llevar a cabo. Emanuelario. La va a terminar. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa es la esperanza. Que usted y yo tenemos. Esa es la convicción. Gloria a Dios. Hay que decir como el apóstol Pablo. Estoy convencido. Que el que comenzó. Esa buena obra. Ahora el apóstol Pablo decía. En ustedes no. Digamos en nosotros. La perfeccionará Porque eso es lo que quiere hacer el Señor en ti Quiero decirte algo padre Madre que me escucha En esta linda tarde Los hijos de nosotros Serán Lo que ven en nosotros en el día de hoy Los hijos de nosotros Serán en el día de mañana Lo que nosotros Somos En el día de hoy Usted me entendió Sí. Qué tan importante es dejar que el Señor continúe haciendo esa obra en nosotros ponte de pie en esta tarde gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono espero que haya sido de bendición para tu vida para más información visítanos por facebook.com slash La Dios le bendiga